0: ya estamos en contacto directo con Pablo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bienvenido a la Red Patria Nueva, te saluda Daniel Anina y Nico Flores
1: un gran saludo, muchas gracias por la invitación.
0: Pablo, te voy a invitar a que escuchemos un poco a las víctimas, nos encontramos con Roxana Maya en la Ciudad del Alto, en sincate en específicamente, ella se encuentra las víctimas, para que escuches un poco el testimonio de lo que dicen ellos vamos contigo Roxana Mayé, hasta la Ciudad eh, del Alto
2: a Daniela, un saludo a Pablo también a Nico. Tú bien lo decías. Nosotros estamos en eh, Sin Cata, en la iglesia San Francisco de Asís, Precisamente en este lugar fue donde se llevó adelante el velorio de las diez víctimas que dejó eh, la, aquellas represiones de la gestión 2019. El 19 de noviembre ellos eh, fallecieron y acá están las víctimas. Quiero mencionarte de que hay tristeza en sus rostros. Aún hay las lágrimas a pesar de que pasó un año. y... y eh, nueve meses. Están con eh, los epitafios, las fotografías de sus hijos, esposos, eh, hermanos y están eh, también con este pedido de justicia. Vamos a conversar con eh, una de las víctimas. Estamos en vivo para Red Patria Nueva. Hermana, ¿cómo se recibe este informe final de lo que ha ocurrido? Ustedes han estado en la búsqueda de justicia. ¿Qué recuerda hoy?
3: Recordamos el masacre del 2019 somos asociación de víctimas de Sencata, es doloroso recordar para nosotros ese mo momento que hemos vivido, ese dolor que hemos vivido en 2019, ese masacre que hemos sufrido, esa discriminación que hemos sufrido en 2019.
2: Era joven, ¿eh? Judith, su ¿Cristian y su hijo? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué recuerda ahora?
3: Eh, tenía 23 años mi hijo, una vida por delante, tenía sueños que cumplir, él tenía que estudiar para policía, él era mecánico, todo, todo trabajaba, en, era también técnico antiguo, trabajaba también, en la minería también estaba trabajando, último ahí estaba trabajando. Entonces tenía unos sueños por delante, un sueño, un futuro asegurado de él, ese era
2: su sueño de él. Hermanita, ahí está, y lágrimas en los ojos. Por este otro lado tenemos otra de las víctimas. Hermana, ¿cuál es su nombre? Yo veo la fotografía de su de su hijo, de uno de sus parientes, con fotografías también de cómo ha fallecido.
4: Sí, aquí está, sí. Yo soy uh, de mamá del David Post. Aquí está. Aquí me encontraron a mi hijo. Aquí está, yo lo no despierto que han matado a mi hijo, le han quitado su vida, ha estado por impacto de bala, ese hijo era papá una de las un ejemplar de la casa era ese mismo, ahora no hay, para mí todo se ha entrado parece que mi tiempo, mi vida parece que se ha acabado viendo este esposo, hemos esperado durante un año y medio pero acaso había para nosotros justicia, no siquiera me levantaban las autoridades para nada. Mira, sabes que gracias a esos internacionales, ahorita derechos Humanos, eso sí, gracias a ellos estamos agradecidos. Ahora, ojalá que agilice este nuestro precedente. Está en ahora, que agilice para nosotros, ya no queremos sufrir tanto, mira, un año y medio, mira, ha sido esto. Claro, todos somos bolivianos, todos han visto cómo ha aparecido ellos, también porque no pueden agilizar las telecomunicaciones. ¿Tu hijo no
2: era vándalo,
4: como decías? No, era mi hijo, trabajador en el ejemplar estado. ¿Cómo va a ser mi hijo? Va a ser vándalo de nosotros. Ya nos Han dicho cómo quieren atacar a la a este planta. Es mentira. Esos quieren sobresalir. Ahora, claro, ¿con qué se van a lavar manos? Claro, van a decir nomás siempre, nos dijeron, entre ellos se han matado, borrachos han llegado, mentira, eso es mentira, no sé qué, como en ese conflicto me sigo, puede estar tomando vandalos. no es mentira, ¿Qué cosa se va? ¿cómo se van a lavar el mano? Sí,
2: gracias hermanita, Y está, con lágrimas en los ojos, eh, Daniela recuerda a uno de sus hijos, David Pogos Tokusi que ha fallecido y está también con fotografías de cómo ha quedado su hijo. Hay fotografías en la mano de cada una de las mamás, de las esposas, acá en la iglesia San Francisco de Asís. Quiero recordarte algo, Daniela. Si bien el 19 de noviembre hubo esta represión en la ciudad de El Alto, a partir del 11 de noviembre se llevaban actos de racismo y discriminación porque también han sido aprendidas mujeres durante esta época y que también han sufrido dejaciones y vulneración a sus derechos humanos. Estos hechos también son recordados en la ciudad del Alto, la quema de la huipala, y también recuerdan la actuación de este periodista internacional que veía a, los, a, a las personas de la ciudad del Alto con actos de racismo. Son algunos de los testimonios y durante esta mañana te estaremos contando otros más, de Daniela.
0: Muchas gracias, Roxana. Ahí está, Paulo, eh... Si tú has podido escuchar, son madres que han perdido a sus hijos. Este informe final relata todo lo que ha acontecido en nuestro país en la gestión 2019. Se ha calificado de una masacre lo que ha acontecido en Sencata y Sacaba.
5: Bien, eh, Paulo, es sin duda muy importante ya analizar el informe del grupo de expertos. Y sin duda, dos puntos muy importantes que se están reflejando a lo, a lo largo del mundo, porque son tendencia y además noticias en parte de todo el planeta dos temas muy importantes primero que el grupo de expertos ha reconocido masacres masacres tanto lo, lo ocurrido en Sencata y masacres lo ocurrido en Sacaba y una segunda lectura graves violaciones a los derechos humanos durante 2019 ¿cómo podemos entender y qué es lo que representa ya en la parte técnica esos dos términos para el mundo y sobre todo para Bolivia, Pablo?
1: Okay. Bueno, en primer lugar quiero Enviar mis saludos y solidaridad a las mamás que hemos escuchado en ese momento. Para mí, eh, escucharlas un vez más, igual a lo que hemos realizado en la visita que realizamos ahí en, en noviembre de 2019, escucharlas es siempre muy emocionante porque todo ese esfuerzo para generar este informe, para generar el informe preliminar de la CDH, para crear el GIEI de ahora, para que pudiéramos tener el resultado de esta investigación independiente eh, sin, sin toda la mentira histórica que se intentaba construir y poder revelar al mundo la verdad histórica, la verdad de las mamás, la verdad de, la, de, de las masacres de, Cicata, de Sacaba, la verdad de la de las torturas realizadas en contra de los oponentes políticos del gobierno antes, la verdad de las ejecuciones extrajudiciales donde atiraron para matar a la gente porque no respetaban su legítimo derecho a la protesta la verdad es que todo eso había, tenía y tiene todavía un trasfondo étnico de discriminación étnico racial en contra de los pueblos indígenas eh, es, es, es por ellas y es para ellas, es para las mamás, es para la, todos los familiares de las víctimas y, y creo que el mundo de a poco va conociendo eh, lo que efectivamente pasó porque en su momento hubo un intento muy, muy serio y grave de invisibilizar la situación de Olivia, eh, de intentar descalificar a las personas que, y a las instituciones y a las organizaciones de derechos humanos que lo estaban denunciando en su momento porque eh, había una connivencia internacional para eh, generar una situación de impunidad para proteger por criterios de conveniencia política proteger el, el gobierno que había asumido uh, por intereses que no, que, ajenos a la propia, al, al respecto pleno a los derechos humanos. De manera que eh, ese esfuerzo, el gobierno anterior, el gobierno interino, de facto, eh, obstaculizó el ingreso del RIEI por todo el tiempo, no, no permitió que efectivamente ese grupo de investigación pudiera instalarse en aquel momento, todavía en 2020, para que pudiera generar justicia más célebre y ágil a las víctimas. Porque sabían, ellos sabían de la verdad y, y no querían que esa verdad pudiera realmente ser visible y pudiera eh, documentar y registrar para que, para que hoy se puedan tener todos los elementos probatorios que, que permiten el avance de la justicia dentro del país. Eh, la, el sistema de justicia de Bolivia está dando un ejemplo de cómo enfrentar eh, estas graves violaciones a los derechos humanos en otros países cuando pasaron situaciones similares de, de masacres, de ejecuciones de torturas sistemáticas de persecución política de, de, de hostigamientos eh, en razón de, de discriminación eh, se demoró muchos años para que se pudiera eh, construir las bases y las condiciones para un ambiente de justicia eh, hay otros países donde la comisión también interamericana ya ha tenido la experiencia de implementar grupos de expertos de investigación internacional independientes como fue el caso de Ayotzinapa en México, como fue el caso de Nicaragua y sus informes eh, no han permitido hasta hoy eh, en el caso de México eh, concluir todo el proceso de justicia y en caso de Nicaragua ni siquiera eh, empezar el proceso de justicia. Mientras que en Bolivia eh, hoy la, el sistema de justicia abrió procedimientos de investigación en relación a toda la cadena de comando que, que bueno, la más la, la, la prueba más contundente para identificar quiénes quién fueron las personas que han colaborado con la planificación de, este, de estas masacres en el país, eh, son aquellos que, que han firmado el decreto supremo 4078 que autorizaba a las fuerzas armadas y la policía nacional a promover una sangrienta masacre en contra de la gente, a matar a la gente eh, con promesas de impunidad, con promesas de de eximirlos de cualquier responsabilidad penal. Y ahí están los nombres de quien empezó uh, uh, en nesse proceso de connivencia y planificación de estas masacres, que son crímenes imprescriptibles que son graves violaciones de aos los derechos humanos, que, deben, que no pueden ser alcanzados por cualquier tipo de ley de amnistía, y que deben ser procesados por la gravidad uh, de lo que representa según los más altos estándares internacionales de protección de los derechos humanos y también el debido proceso. Entonces es un sentimiento de que de alguna manera estamos avanzando, dando un paso muy importante eh, para, para alcanzarse la justicia, pero también es un paso muy importante para el país, para que el país pueda construir una reconciliación nacional interna sobre la base de la verdad, y sobre la base de la justicia para todas las víctimas. Esta es la condición para que un país realmente pueda superar estos, estos trágicos momentos, estas historias de dolor, eh, estas rupturas de órdenes democráticas, y, y la experiencia de los demás países es que, es, es que sin memoria, sin verdad, para todas las víctimas no hay reconciliación. Verdadera. Entonces Bolivia está empezando a dar los, pasos, eh, las, los primeros pasos, porque es una larga jornada eh, y ustedes ahora tienen en sus manos una investigación realizada eh, que comprova los hechos, comprova todos los hechos que nosotros ya habíamos denunciado en nuestro informe de la visita preliminar, confirma cada uno de ellos, pero los confirma detallando. Eh, juntando elementos probatorios, profundizando las investigaciones, porque al final eh, esa era la idea de los procedimientos, exactamente esa La visita tenía el carácter de investigación preliminar para que pudiera enseguida eh, tener la debida, la debida profundización. Entonces, con mucha alegría hemos visto eh, la entrega de este informe ayer eh, y además eh, decirles que el acto y la solemnidad en la cual se presentó este informe con la presencia del presidente de la nación, del presidente de la república al lado de las víctimas es algo absolutamente inédito en la historia del sistema de interamericano de derechos humanos porque la práctica es que los gobiernos entren en posición eh, de, defensiva eh, a veces de negación como ha pasado en el gobierno anterior de Bolivia o a veces de justificación de la violencia, intentando justificar lo injustificable y, y, y fue realmente impresionante ver al presidente participando de la sesión junto a la comisión, junto al grupo de los expertos, junto a las víctimas leer el nombre de cada una de las víctimas fatales y pedir disculpas oficiales en nombre del Estado entonces, es, es la máxima representación de que hay una verdadera disposición política eh, de, de, de impedir la impunidad, de superar el estado de impunidad, de ultrapasar esta, esta, esta tradición de Latinoamérica, que es la tradición de impunidad frente a graves violaciones de los derechos humanos. Estamos con mucha expectativa positiva en ese sentido eh, y con mucha esperanza de que, de que Bolivia pueda reconstruirse, construir su, su historia, su sociedad y su democracia eh, con mejores condiciones hacia el futuro.
5: Eh,
6: Paolo, muy buenos días. Te habla Zamiro García, director de la Radio Causacho en Coca desde el trópico de Cochabamba hemos acompañado bastante el trabajo que hiciste a tu llegada a nuestro país muy poco tiempo después de lo ocurrido, por ejemplo, en Sacaba. Eh, las um, investigaciones que tú has hecho básicamente se traducen en testimonios muy cercanos, reales, de la gente que ha vivido Tú has escuchado a nuestros compañeros que te han contado lo que han vivido en esos días de la masacre eh, que se ha dado en nuestro país. Mi, además de que tú fuiste a ver los disparos, o puntos de donde se habrían disparado, puntos a donde habría llegado las balas disparadas y una suerte de, de elementos que has recogido en, en relación al, uh, al, a la investigación que, reitero, uh, has desarrollado. Paolo, la consulta es, ¿se traduce, tú ves que se traduce toda esta investigación que has hecho en el lugar de los hechos, en el informe que se divulga a través de la GIEI? Es decir, eh, ¿tú ves que hay una traducción de todo lo que ha pasado? Eh, en este informe final que se da cuenta eh, y cómo sientes tú con este informe eh, si realmente colma las expectativas que tú mismo viviste y desde el principio tú dijiste hubo masacre eh, y tú muy eh, elocuentemente dijiste en Bolivia pasó lo que nunca debió pasar eh, los repites ahora eh, Paolo, oh, esas dos consultas
1: por favor Bueno, el, el informe del GIEI confirma la integralidad de los hallazgos de, de, de nuestro informe de la visita preliminar. ¿No? Nosotros salimos de Bolivia y publicamos un comunicado, con una, un comunicado de la Comisión Interamericana eh, que ya apuntaba la existencia de las ejecuciones extrajudiciales, de las torturas, de las persecuciones, de las masacres, de las graves violaciones de los derechos humanos, eh, que ya registraba Uh, la, el ambiente de persecución política dentro del país, del uso de detenciones arbitrarias, de torturas en las cárceles, de, eh, de, de, de denegación de atención médica a los heridos en los hospitales, eh, de, de cacería uh, a, a, a los pueblos indígenas en las calles que habían sido tomadas por grupos para policiales, criminales, motorizados. Uh, promoviendo y generando intimidación social en las calles con discursos de odio en contra, especialmente en contra de las mujeres uh, indígenas, las mujeres de pollera uh, y nuestro informe ya, entonces, los ataques a los periodistas uh, el bloqueo de los medios de comunicación de la gente que intentaba transmitir lo que estaba pasando por medio de las redes sociales uh, y que estaban sufriendo bloqueo eh, y después de toda de la, la máquina que se instaló ¿no? para, para justificar esa violencia, intentando culpabilizar a las propias víctimas, ¿no? de que, ellas, quem habían, eh, eh, que serían ellas mismas las responsables por atacarse entre sí, de que eh, en verdad querían eh, poner... Eh, eh, Fuego en la planta de Sincata, explodir con explosión, o fueron inventando o personas que habían sido muertas eh, en razón de confrontaciones sociales, intentando culpabilizar a, a los movimientos que estaban en las calles, protestando en contra de la, la situación que el país está viviendo. Eh, y, y el informe del jefe repite cada uno de sus hechos reitera cada uno de sus hechos pero como debe ser y tal cual les fue eh, les fue designado a ser detalla cada uno de ellos profundiza de cada uno de estos hechos y, y el informe de la comisión también hablaba y, y hablaba y hay todo un capítulo sobre eh, violencia social de confrontaciones que también eh, había pasado dentro del país con quema de viviendas con discurso de odio con ataques recíprocos en, entre grupos sociales que estaban en posiciones distintas que también han generado eh, víctimas fatales tanto es que el, el informe del FIE mantiene la misma cifra agregando apenas un único caso adicional eh, que ellos lograron alcanzarlo frente a la cifra que la Comisión Interamericana ya lo había apuntado entonces la Comisión eh, fue impresionante realmente la calidad del trabajo técnico del equipo técnico de la Comisión de haber logrado realmente documentar todo isso en su momento y que después se confirma con una investigación sí. tan profunda eh, y, que, y la Comisión tal cual el RIEI ahora también lo hace distingue muy bien entre lo que son delitos resultado eh, 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 que son que son eh, crímenes ¿no? eh, resultantes de confrontaciones sociales, o sea, típicos de violencia social, de confrontación entre grupos civiles, eh, de violaciones de derechos humanos, que son aquellas cometidas por, eh, por agentes estatales, por aquellos que tienen la obligación de proteger y no atacar a las personas. Eh, violencia institucional y también la diferencia con las graves violaciones de los derechos humanos. ¿no? no son equiparables las graves violaciones de los derechos humanos a los demás delitos, eh, son niveles de responsabilidad eh, distintas, y en el plan del funcionamiento del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos eh, eh, se revisa responsabilidad estatal y no responsabilidad individual. Eh, de manera que cabe la justicia de, de Bolivia, tal cual la Comisión también ha, ha realizado su llamado en su momento, eh, eh, procesar e identificar las situaciones que han sido resultantes de eh, confrontaciones entre civiles. Y cabe al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos buscar la responsabilidad estatal. Entonces, les, les comento ese aspecto porque eh, desde siempre se ha intentado eh, justificar la violencia por, eh, por el hecho de que también había víctimas resultantes de confrontación social. Y nosotros siempre eh, explicamos para quien quería escuchar eh, de buena fe, ¿no? de que en primer lugar la visita de la Comisión Interamericana, por la propia invitación del Estado, eh, sido, eh, tenía un marco temporal, de revisar las violaciones pós 20 de octubre y no anteriores a este período, entonces nosotros no podríamos salir del marco temporal que el propio Estado nos había autorizado, el propio gobierno, y también el hecho de que materialmente la responsabilidad del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos es, revisar, es, es exactamente revisar eh, eh, violencia estatal y violencia institucional. Eh, de manera que el GIE, no, el GIE nosotros buscamos generar su acuerdo para que él pudiera revisar también violencia social, por lo menos para contextualizar porque es muy importante conocer y registrarlas tal cual nosotros lo hicimos en el informe de la Comisión pero que efectivamente eh, el llamado internacional siempre pasa por las responsabilidades de las instituciones que son criadas para proteger a los ciudadanos y no para y no para atacarlos y no, y no ser instrumentalizadas a servicio de determinados grupos políticos como ha pasado durante el gobierno antes. Entonces, eh, son, son estos dos aspectos que me parecen fundamentales que se tienen que registrar de la consistencia del trabajo rigoroso, técnico que ha sido realizado y que ahora se confirma en su integralidad, en su integralidad, eh, por el informe de, del grupo de expertos eh, independientes.
5: Pablo, ya en la parte final, también ha llevado a connotación internacional, se ha referido al secretario de la Organización de Estados Americanos al informe del de grupo de expertos. He escrito lo siguiente en su cuenta de Twitter, comparto contigo para que tú nos puedas explicar un poco de qué va a tratar lo que plantea Almagro. Dice lo siguiente, hemos tomado nota de la publicación del informe GIEI Bolivia, sin perjuicio de un análisis del mismo en los próximos días consideraremos que continúe importantes elementos a ser presentados ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia ¿Cómo podemos interpretar este anuncio del secretario de la OEA, Luis Almagro, que luego de un año y ocho meses, bueno nueve meses se pronuncia sobre los hechos luctuosos en Bolivia?
1: Bueno, eh, en primer lugar Uh, yo yo pienso que, que no, no debemos politizar el, el dolor de las víctimas. No podemos uh, utilizar un informe del RIE un informe de derechos humanos, uh, para realizar disputas políticas. En ese momento nosotros debemos centrar nuestras atenciones en las recomendaciones del RIE La tarea que la comunidad internacional tiene, para apoyar al Estado boliviano y también para fiscalizar al Estado boliviano, eh, tiene que ver y se involucra con, uh, con la implementación de las recomendaciones del FIEI. Entonces no hay que desviar la atención uh, con, otras, uh, con otras agendas que estén fuera uh, del contenido técnico uh, del grupo de expertos internacionales y del contenido técnico de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco creo que, no sé, no tengo mis dudas eh, si en el derecho internacional es realmente facultad de, del secretario general de la organización de llevar a, a sus estados miembros a, a, al Tribunal Penal Internacional. Primero porque, eh, no sé si real, efectivamente tengo dudas si esa es parte de sus atribuciones, y segundo, porque eh, se trata de una jurisdicción ajena a la jurisdicción eh, interamericana. Eh, así que yo no sé, no puedo opinar qué significa eso, eh, cuál es la intención eh, por detrás de eso, eh, porque y, y prefiero centrarme en, la, en, la, eh, en el informe técnico del FIEI, en las... En las Declaraciones de la propia Comisión Interamericana, eh, que son efectivamente los espacios eh, institucionales dentro del sistema interamericano para ah, hacer recomendaciones eh, eh, a los estados de la región en materia de derechos humanos. Prefiero seguir la orientación de los órganos técnicos eh, especializados en derechos humanos.
0: Pablo, te mandamos un fuerte abrazo y será hasta una próxima oportunidad para seguir evaluando este tema que es importante para todos los bolivianos. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Brasil.
1: Muchas gracias, saludos.
0: Ahí está Paulo Abrau, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, su sentir con respecto a este informe que tiene similitud y que conforma de integridad.